0: Hallo du Herz und herzlich willkommen wie immer in deinem Podcast Wild und frei. Ich fühle mich tatsächlich immer noch äh, jeden Wild und Freitag, wenn ich eine Podcast-Folge für dich aufnehme wie so eine Radiomoderatorin, vielleicht werde ich mich irgendwann daran äh, gewöhnen. Vielleicht aber auch nicht. Ich finde diesen Anfang irgendwie immer merkwürdig. Naja, auf jeden Fall mega schön, mega, mega, mega schön, dass du dabei bist heute zu einem super wichtigen Thema, was mich in der letzten Zeit tatsächlich auch persönlich sehr betroffen hat, sehr betrifft und worüber ich gerne heute mit dir sprechen möchte. Das Thema mentaler Stress. Das Thema hat mich in den letzten Tagen und Wochen so super doll beschäftigt, zum einen aus ganz privaten Gründen, weil sich bei mir im meinem Privatleben einfach etwas verändert hat, was an der einen oder anderen Stelle einfach für ein erhöhtes Stressniveau bei mir gesorgt hat und ich mich tatsächlich sehr aktiv damit auseinandersetzen musste, wie ich es schaffen kann, wieder in meine Ruhe und Kraft und in meine volle Mitte, in mein volles Potenzial zu kommen. <lacht> und zum anderen, weil ich ja gerade im Wild und Frei Online-Intensivkurs mit den Frauen im Vormittags- und auch im Abendkurs gerade beim Thema Wut bin und das Thema Wut, du wirst dich vielleicht fragen, was hat das jetzt damit zu tun, das Thema Wut hat ja wahnsinnig viel mit den Themen Bedürfnissen und Grenzen zu tun und hat auch wahnsinnig viel mit einem erhöhten Stressniveau zu tun. Also jedes Mal, wenn wir wütend sind und Dinge sagen, die wir eigentlich nicht so meinen oder Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, dann hat das sehr, sehr häufig mit unserem sehr, sehr, sehr angespannten Nervensystem zu tun. Und das ist eine Ebene von vielen, in der sich diese Themen, ja, treffen letztendlich, weil es bei dem Thema mentalen Stress tatsächlich auch um ein sehr großes, erhöhtes Stressniveau in unserem Nervensystem handelt und wir uns in beiden Fällen, sowohl bei der Wut als auch bei mentalem Stress, fragen dürfen, was können wir eigentlich für uns tun, um wieder in unsere Ruhe und Kraft zu kommen und wieder ganz präsent im Hier und Jetzt zu zu sein und dadurch einfach die Person zu sein, die wir in Wahrheit sind und die, die wir sein wollen und die, die aus der Ruhe und Kraft heraus im Hier und Jetzt schöpfen kann, kreieren kann und sein kann. Und nicht aus alten Mustern heraus beginnt zu handeln, weil das ist häufig das, was passiert, wenn unser Nervensystem massivst angespannt ist, ist, dass der Griff zu alten Gewohnheiten, der Griff zu alten Gefühlen, alten Gedanken, inneren Kindthemen total schnell ist. Und wir dann eben aus alten, muss dann heraus beginnen zu handeln und nicht mehr in unserer vollen Kraft als erwachsene Frau im Hier und Jetzt sind und handeln können. Allererst ist wahrscheinlich die Frage wichtig zu klären, was meine ich eigentlich mit mentalem Stress? Das, was wir kennen, ist wahrscheinlich so etwas wie physikalische Stressoren, also sowas wie Lärm oder Hitze, irgendeine Form von Bedrohung, die als Reiz von außen kommt. Wenn ich von mentalem Stress rede, dann ist das etwas, was wir, glaube ich, alle kennen, gerade vielleicht dann, wenn du viel beschäftigt bist, gerade dann, wenn du viele Aufgaben in deinem Alltag zu bewältigen hast, wenn du an vielen Stellen das Gefühl hast, Dinge, Aufgaben, Situationen Themen ähm, halten zu müssen, erinnern zu müssen und bearbeiten zu müssen, dann sprechen wir hier von mentalem Stress. Also es ist eigentlich ein psychologischer oder ein psychischer Stress, der durch bestimmte, ja man könnte sagen kognitive Aufgaben verursacht wird. Nicht dadurch, dass der Bär vor meiner Hülle steht und mich gerne, <lacht> mal gerne an mir naschen würde, sondern eben durch mentalen, also kognitiven Stress, zum Beispiel durch bestimmte Aufgaben, die wir haben, an die wir immer wieder denken müssen, die uns letztendlich auch immer wieder ganz, ganz, ganz viel Energie fressen. So. Und dieser dauerhafte Stress kann multidimensionale Auswirkungen auf uns haben, also kann zum Beispiel unser Immunsystem total schwächen, wodurch die Anfälligkeit erhöht wird, dass wir an Infektionen erkranken. Okay, wir wollen dieses Thema gar nicht weiter ausweiten. Ähm, es folgt auf jeden Fall auf diesen mentalen Stress häufig eine mentale und emotionale Anspannung, die sich körperlich auswirkt. Also vielleicht fragst du dich jetzt, was meine ich eigentlich genau? Häufig ist dieser mentale Stress oder häufig sorgt dieser mentale Stress dafür, dass wir ganz viele. Ent oh Gott. Was ist denn heute los? Verspannung. Ich wollte Entspannung sagen. Häufig sorgt dieser mentale Stress dafür, dass wir ganz viele Verspannungen im Rücken haben, im Hals haben, gerade im Schulterbereich mega viele Verspannungen haben, auch in den Sehnen ganz viele körperliche Verspannung haben, vielleicht häufig das Gefühl haben, Kopfschmerzen zu haben, Übelkeit zu haben, Sodbrennen, Schlafstörungen, ja, Schlaflosigkeit, aber auch sowas wie Konzentrationsprobleme und letztendlich könnte man diese Liste noch ganz, ganz, ganz lange fortführen, leider. Ja, also ich will damit sagen, dieser mentale Stress, der vielleicht erstmal nur auf der kognitiven Ebene entsteht, hat eine massive Auswirkung auf Körper, Geist und Seele. Mit Körper meine ich natürlich unsere Körperin und all die Symptome, die ich gerade zum Beispiel aufgezählt habe. Mit der geistigen Ebene meine ich immer unsere gedankliche Ebene. Also dieser mentale Stress verändert selbstverständlich auch das, wie wir denken und was wir denken massivst. Und mit der seelischen Ebene meine ich unsere Emotionen. Das heißt, ja, natürlich, wenn ich ganz viele Aufgaben immer wieder ja, im Kopf haben muss oder die immer wieder wie so ein, ja, wie 100 geöffnete Tabs in meinem Internet mitlaufen, dann wird der irgendwann auch sagen, hallo, ist zu viel, ist zu viel. Ich kann nicht alles gleichzeitig halten, ich kann mir nicht alles gleichzeitig merken oder es fordert einfach gerade zu viel von mir, alle Programme gleichzeitig ja immer abrufbar zu haben und okay. genau das ist vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Vergleich, aber genau das passiert eigentlich auch bei uns mental. Genau, also in welcher Weise, wenn wir uns fragen, in welcher Weise sind eigentlich mentale und emotionale Stressoren mit körperlicher Gesundheit verknüpft, also wie reagiert oder wie antwortet unsere Körperin oder auf welche Weise antwortet sie, ist auf jeden Fall die Antwort mit Anspannung. Ja, mit Anspannung auf körperlicher Ebene, mit Anspannung auch auf der geistigen Ebene, damit meine ich eher fest werdende Gedanken. Also es nimmt uns quasi auch die gedankliche Freiheit, in all mögliche Richtungen zu denken. ja Das ist der Fall, wenn wir entspannt sind. Wenn wir entspannt sind, dann haben wir das Gefühl von Frieden, von Ruhe, vielleicht aber auch von einer großen Kreativität und haben eine innere Beweglichkeit, Mental, also gedanklich, eine große Beweglichkeit, ganz viel zu denken und in ganz viele unterschiedliche Richtungen kreativ zu werden, unterschiedlichste Lösungen zu finden. Ja, Dafür brauchen wir den mentalen Zustand von Entspannung, um Lösungen zu finden. Wenn wir aber angespannt sind, wenn da so viel massiver Stress ist, dann sind wir körperlich verspannt und dann hat das auch ne, auf unsere Gedanken einfach eine große Auswirkung. Also dann werden auch unsere Gedanken quasi wie eingeschränkter sein. Ja, Wir haben da einfach auch gedanklich dann eine, eine größere Unbeweglichkeit. Das, was ich am Anfang schon angesprochen habe, was in unserem Nervensystem passiert, ist, dass dieser mentale Stress auch genauso, als würde dieser Bär vor meiner Höhle stehen und mich nicht mal probieren wollen. Genauso reagiert unser Nervensystem auch bei mentalem Stress. Es reagiert mit Flucht, Kampf oder Erstarren. Primär erstmal mit Flucht oder Kampf. Ja, also in Bezug auf Stress antwortet der Körper, unser Nervensystem auf unsere Gedanken und Gefühle häufig mit der Vorbereitung auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Ja, also unsere Körperin antwortet auf unsere Gedanken und Gefühle ist schon ein kleiner Hinweis darauf, wie wir mentalem Stress begegnen können letztendlich, also wo wir ansetzen dür dürfen können. Ne? Nicht unbedingt auf der körperlichen Seite, auch wenn es großartig ist, für so viel Entspannung, körperliche Entspannung wie möglich zu sorgen. Dazu werde ich später auch noch was sagen. Aber wenn unsere Körperin auf Gedanken und Gefühle antwortet, dann lass uns auch gerne mal auf der geistigen, also auf der gedanklichen und auch auf der seelischen Ebene gucken, was können wir auch hier verändern, aber dazu vielleicht später mehr. Also, unsere Körperin bereitet sich auch bei diesem mentalen Stress auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vor. Und das bedeutet, dass unsere Körperin auf eine Stress- oder angsteinflößende Situation reagiert, indem sie sich bereit macht, sozusagen, ja, wie gesagt, entweder zu kämpfen, in den Angriff zu gehen oder eben zu fliehen und sich davor zu schützen. Es ist letztendlich eine, eine Schutzreaktion, Kampf oder Flucht. Und während dieser Reaktion sind zum Beispiel die Muskeln man massiv, massivst angespannt. Ja? Und durch diese Anspannung kann zum Beispiel auch unser Blut nicht besonders frei zirkulieren in unserem ganzen Kreislauf. Das heißt, das kann wiederum für diese Verspannung, für Schmerzen, für Krämpfe sorgen, also für all diese Symptome, die ich vorhin angesprochen habe. Und Ganz wichtig noch einmal, kein Stress bitte, diese Reaktionen sind an sich erstmal nicht unbedingt schädlich. Unser Nervensystem ist letztendlich darauf ausgelegt, zwischen massiver Anspannung und Entspannung hin und her zu pendeln. Das Problem bei diesem bei diesem verdammten mentalen Stress immer nicht zu ausfallend werden hier, bei diesem verdammten mentalen Stress ist ja, dass er meistens die ganze Zeit mitläuft. Das heißt, dass unser Nervensystem eigentlich so gut wie keine Möglichkeit hat, sich immer wieder zu entspannen, was für unsere Gesundheit auf körperlich, geistiger und seelischer Ebene extremst wichtig ist. Das heißt, Gesundheit entsteht auch dadurch, dass unser Nervensystem ganz entspannt pendelt sozusagen zwischen An- und Entspannung. Ist aber dieser mentale Stress sozusagen dauerhaft, sind wir von unserem Nervensystem her in einem fast dauerhaften Flucht- oder Kampfmodus. Das läuft die ganze Zeit. Das heißt, wir sind in einer anhaltenden Kampf- oder Fluchtreaktion. Und damit gibt es eine Überforderung. Das ist eine Situation, mit der unsere Körperin einfach auf lange Sicht nicht umgehen kann, beziehungsweise auf lange Sicht kann genau dieses dauerangespannte Nervenkostüm zu gesundheitlichen, also wohl physisch als auch psychisch zu Schäden führen. Deswegen ist es so unfassbar wichtig. So. Das heißt, lass uns auf die Ebene gucken, lass uns fragen, was genau können wir eigentlich tun? Wie ich vorhin schon angesprochen habe, es ist es super wichtig, auf der gedanklichen und emotionalen Ebene einmal genauer hinzugucken. Das heißt, einmal genauer unser Bewusstsein und natürlich auch Kerne in Richtung Unterbewusstsein zu graben und Folgende Fragen, die dir dabei helfen können, vielleicht einmal tiefer und vor allen Dingen, und das ist super wichtig, wirklich ehrlich, ehrlich zu dir zu sein. ja. Und es kann in diesen Fragen, die ich dir gleich mitgeben möchte, auch dazu kommen, dass ein Teil in dir weiß, dass das totaler Quatsch ist und du trotzdem auf emotionaler Ebene das Gefühl hast, ja Mann, shit, das betrifft mich. Auch wenn ich weiß, dass das Quatsch ist, auch wenn ich weiß, dass es so gar nicht ist, auch wenn ich weiß, dass nicht schlimm, nichts Schlimmes passiert, wenn ich einen Fehler mache zum Beispiel. Trotzdem fühlt es sich auf emotionaler Ebene vielleicht manchmal so an. Also das ist das, was ich meine mit Ehrlichkeit. Ne? Wir bestehen immer aus unterschiedlichen Anteilen und es ist wichtig, alle unterschiedlichen Anteile in uns zu sehen und anzunehmen und uns darüber bewusst zu werden, welche Anteile wir eigentlich haben, weil je bewusster wir uns eben darüber sind, desto bewusster können wir auch dann irgendwann entscheiden, aus welchem Anteil heraus möchte ich gerne in Handlung gehen und welcher Anteil braucht vielleicht ein bisschen mehr Selbstannahme und Ruhe und Liebe. So, die erste Frage, die ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, kann es sein, dass du immer alles perfekt machen möchtest? Die zweite Frage ist, kann es sein, dass es dir verdammt schwer fällt, um Hilfe zu fragen oder Hilfe anzunehmen? Kann es sein, dass du super, super, super hohe Ansprüche an dich selbst und oder an andere Menschen hast? Und ganz wichtig, das sind alles, wenn du diese Fragen alle oder fast alle mit Ja beantwortet hast, ist das ein großes Zeichen dafür, dass du total eingeladen bist, daran zu arbeiten, damit dieser mentale Stress dich nicht übermannt und eben nicht dafür sorgt, dass, ja, du auf körperlicher oder psychischer Ebene irgendwann wahnsinnig erschöpft bist durch dieses dauerangespannte Nervenkostüm, ja. Das heißt, Du musst nicht immer alles perfekt machen. Du darfst um Hilfe bitten, du darfst Hilfe annehmen und du brauchst deine Ansprüche an dich selbst und an andere Menschen nicht so unglaublich hoch anzusetzen. Und ich weiß, das sind jetzt erstmal irgendwelche Worte, die mit deinem emotionalen Anteil wahrscheinlich nicht so viel machen werden und wahrscheinlich auch nicht für eine langfristige tiefe Verbesserung führen werden. Ich möchte es trotzdem einmal sagen, das ist realistisch. ja. Das ist ein anderer Anteil, den du vielleicht auch hast, der so sehr wohl weiß, dass du nicht immer alles perfekt machen musst und dass du Hilfe annehmen darfst und so weiter und so fort. Trotzdem fühlt es sich aber manchmal so an und da ist die Frage, warum, woher kommt das? Und das würde ich dir dringend raten herauszufinden. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich unbedingt bei mir. Der zweite Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist ähm, das positive Selbstgespräch. Was uns allen möglicherweise, zumindest hin und wieder, glaube ich, sehr, sehr schwer fühlt. Oh Gott, sehr, sehr schwer fällt, wollte ich sagen. Also, sich selbst zu bestärken. Ich glaube, das, was wir sehr gut können, ist uns irgendwie fertig zu machen mental und uns rauf und runter zu erzählen, was wir alles nicht können oder was wir nicht gut genug gemacht haben oder was wir alles hätten alleine schaffen sollen. Einfach mal zu sagen, ich schaffe das, ich kann das. Oder auch sich selbst darin zu bestärken, ne, diesen Anteil, der eigentlich weiß, dass du nicht immer alles perfekt machen musst, zu bestärken darin, dass du dir mental auch immer wieder sagen darfst, wenn ich Fehler mache, ist das nicht schlimm. Oder Fehler machen gibt es eigentlich gar nicht. Wenn du Pia fragst, wenn du mich fragst, es gibt keine Fehler. Und ja, das meine ich genauso provokant, wie ich das sage. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen. Es gibt nur Dinge, woran wir wachsen, woran wir bewusster werden. Ich habe glaube ich in der letzten Podcast Folge habe ich glaube ich auch was genau dazu gesagt zum Thema Fehler machen und wie ich die ganze Schose so sehe, <lacht> genau, ja, und an diesen Krisensituationen, also wenn wir etwas nicht so machen, wie wir es, ja, rückblickend gerne gemacht hätten, ist das möglicherweise auch eine mentale Krise und dann ist einfach nur die Frage, wie gehe ich damit um, wie gehe ich in mir damit um, Ermögliche ich mir Wachstum dadurch, durch diese Krise? Oder behindere ich mich in diesem Wachstum, sabotiere ich mich in diesem Wachstum? Und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und sorge ich da auf einer zwischenmenschlichen Ebene für Wachstum oder ja, für Bruch? Genau. Das Dritte, was ich dir unbedingt gerne mitgeben möchte, sind natürlich die altbekannten Entspannungsmethoden. Also da kommen wir mehr Richtung körperlicher Ebene. Natürlich ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch körperlich mehr entspannen können. Und das ist auch etwas, was mir gerade, ähm, ja, was ich einfach wieder mehr in mein Leben holen darf. Ey. Ich darf mich einfach wieder körperlich mehr entspannen. So. Also durch Meditation zum Beispiel. Durch Yoga, durch autogenes Training zum Beispiel ist eine wunderschöne Methode, um psychischen Stress abzubauen. Progressive Muskelentspannung gehört dazu, Atemübungen gehören auf jeden Fall dazu, eine wundervolle Art. Alle, die bei mir schon in den Wild- und Frei intensivkursen und in den Ausbildungen sind und in Einzelsitzungen sind, die wissen, dass ich rauf und runter von Atemübungen spreche, weil das wirklich einfach eine ganz effektive, ganz kurze Methode ist, um das eigene Nervensystem wieder zu beruhigen. Genau. Und das Letzte, das Vierte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist auch etwas, was jetzt auf meiner To-Do-Liste steht, ist, mich einfach verdammt nochmal körperlich mehr zu bewegen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt mehr Fahrrad zu fahren. Fangen wir mal mit dem Fahrrad an. Fahren an. Ich habe so ein giftgrünes, kennst du vielleicht schon aus meiner Story, ein giftgrünes Apfelfahrrad, wie meine Kinder immer so schön sagen, weil es aussieht wie ein grüner Apfel. Und ich möchte damit durch ganz Hamburg gurken. Ich möchte einfach mich körperlich mehr bewegen, weil Sport einfach die Stresshormone und diese angestaute Energie, in Klammern, Achtung, Wut-Thema, Klammer zu, ähm, einfach abbaut. Ja? Also Sport baut diese Stresshormone und diese angestaute Energie, die wir mental haben, einfach ab. ja. Wir haben darüber gesprochen heute, dass unser mentaler Stress eine absolute Auswirkung auf unsere körperlichen Reaktionen hat. Das heißt, da ist körperlich wahnsinnig viel. Das staut sich an, Leute, das staut sich an und ich weiß, wovon ich rede. Das staut sich an, wenn wir das nicht rauslassen. Also lass uns das bitte einfach tun. So, und ein netter Nebeneffekt ist auch noch, dass wir durch die körperliche Verfassung einfach viel stressresistenter werden. Genau, und wir haben eine Menge Spaß dabei. So, du Herz. Ich würde mich unfassbar doll freuen, wie jede Podcast-Folge, wenn du mir ein Feedback da lässt. Schreib mir super gerne auf Instagram. Teil diese Podcast-Folge super gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast, oh ja, denen könnte das, glaube ich, auch mal ganz gut helfen, sich mit ein bisschen Stressmanagement oder, ja, diesem mentalen Stress mh, zu beschäftigen, weil es ja letztendlich so ist. Ja, man kann diesen Bär, Bären vor der Hülle nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass da nichts ist. Mentaler Stress ist ist was und der macht was und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und schick diese Podcast-Folge super gerne an all deine Lieben, die das in irgendeiner Art und Weise betreffen könnte, damit sie ein bisschen was an die Hand bekommen für die ersten Schritte, wie sie selber und du selber mit diesem Stress umgehen kannst. So, schreib mir also gerne auf Instagram, at pia mortimer oder über meine Website habe ich dir auch alles nochmal unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Meine Website ist pia-mortima.de, da findest du Übrigens auch eine Warteliste, auf die du dich setzen lassen kannst, wenn du im Wild-und-Frei-Online-Intensivkurs das nächste Mal dabei sein möchtest und nach dem Wild-und-Frei-Intensivkurs hast du ja die Möglichkeit, bei mir auch in die Ausbildung zu gehen zur ganzheitlichen Frauenbegleiterin, also wenn du das Gefühl hast, dich beruflich weiterentwickeln zu wollen und vielleicht ähnlich arbeiten zu wollen wie ich mit anderen Frauen, mit anderen Paaren, mit anderen Menschen, dann ja. Schau dich gerne auf meiner Website um und liest dir das gerne durch und stell mir deine Fragen, wenn du welche hast. Ansonsten schicke ich dir eine mega große Herzensumarmung und sage Tschüssi, bis zum nächsten Bild und Freitag. Ciao, du Herz!